0: Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Así empieza el capítulo once de Hebreos, que nos da unos ejemplos interesantes ejemplares de la fe. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Llegando a este capítulo tan especial, debemos contestar la pregunta, ¿qué es la fe? ¿Es un salto en la oscuridad? ¿Es un presentimiento o una intuición? ¿O es algo, quizás, un cuento de hadas? Bueno, este capítulo once nos da una de las mejores explicaciones de la fe que podamos encontrar. Si usted quiere profundizar aún más en su estudio de Hebreos, tenemos dos recursos que queremos que usted lo tenga que le ayudarán a afianzar y a conocer más la palabra del Señor. El primero es el comentario de Hebreos, este comentario le ayudará a profundizar y a tener un conocimiento más amplio de todo lo que hemos estado estudiando. También está el librito, ¿Es posible que una persona salva jamás se pierda? Fue el deseo del doctor Magui aclarar sin dejar ningún lugar a dudas que, al ser salvo, uno tiene una salvación segura, y que las Escrituras nos muestran eso de una manera muy clara. Este librito hace una búsqueda honesta del significado de Hebreos, capítulo 6, del 4 al 6, un pasaje de las Escrituras que trata del asunto de la seguridad de la salvación, un pasaje confuso y difícil de entender, pero que ahora, con este librito, usted podrá comprenderlo mucho mejor. Obtenga más detalles de cómo obtener estos recursos en a Biblia.org barra recursos. A través de la Biblia org barra recursos y allí usted podrá tener todos los detalles de estos recursos y otros recursos que tenemos para usted sin costo alguno a través de la biblia.org barra recursos iniciamos este tiempo en oración Padre Celestial, oramos para que el mensaje de hoy fortalezca nuestra fe y la fe de todos los que hoy escuchan este estudio si hay algunos que todavía no han entregado sus vidas a ti te pedimos que hables a sus corazones y que los acerques. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy.
1: Llegamos hoy, amigo oyente, en nuestro viaje por la Epístola a los Hebreos, a lo que es verdaderamente práctico, y es algo muy interesante, ya que a este capítulo once se le llama el capítulo de la fe, porque la persona común no piensa de la fe como algo muy práctico, pero vamos a estar aquí en este capítulo por varios días. En primer lugar, tenemos una definición de lo que es la fe. Es una definición bíblica, y vamos a observar esto por algunos momentos. En el primer versículo de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos, leemos, «Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Esa es la definición que la Escritura da en cuanto a la fe, y la razón por la cual Él se dirige a esa palabra tan importante es porque Dios hoy tiene solamente dos caminos, y usted puede llegar a Él por las obras. Ahora, alguien quizá nos diga que no creía que nosotros creyéramos eso. Sí, amigo oyente, es así. Si usted presenta la perfección, Dios le aceptará entonces. Pero hasta ahora nadie lo ha podido hacer. Adán no lo hizo, y ninguna otra persona lo ha podido hacer. Abraham no lo hizo, tampoco lo hizo David y tampoco lo hizo Daniel. Ninguno de ellos pudieron alcanzar la perfección. Pero Él es perfecto. Por tanto, ese camino no es un camino muy satisfactorio. Aun así, hay muchas personas que están andando por ese camino, pero no están llegando a ningún lugar. La otra única alternativa que queda para nosotros hoy es la fe. Podemos ir a Dios por medio de la fe. Ahora alguien quizá nos diga, «Bueno, esa no es una forma muy satisfactoria». Bueno, amigo oyente, permítanos decir esto antes de analizar esta definición. Se le preguntó a una niñita que respondiera en sus propias palabras qué era la fe, y ella presentó una buena respuesta. Dijo, «Bueno, la fe es creer aquello que usted sabe que no es así, y hay muchas personas que opinan de la misma manera». Hay muchos que piensan que es un salto en las tinieblas, que es como aventurarse, que es algo incierto. Bueno, amigo oyente, si es así como usted piensa, entonces usted no tiene fe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, dice aquel versículo uno, la convicción de lo que no se ve. Por tanto, la fe descansa en un fundamento. Hay otras personas que piensan que la fe es un gran misterio. Es como un sexto sentido. Es como si uno tuviera cierta intuición dentro del mundo espiritual. Es algo así como un ábrete sésamo a un nuevo mundo. Es como pertenecer a una logia secreta. Uno tiene que iniciarse en eso y son las obras místicas que Dios aceptará en lugar de las buenas obras. Uno tiene que creer lo suficiente. Amigo oyente, los demonios creen bastante también. Y a propósito, esta clase de fe ministra en esa área. Hoy nosotros tenemos muchos cultos y sectas que son demoníacas, y son dirigidas por los demonios. La fe de esas personas llega a ser algo como un fetiche, algo como un dije de la suerte que uno se coloca alrededor del cuello y lo lleva con uno. Pero, amigo oyente, la fe no es eso. El gran predicador Spurgeon lo dijo de la siguiente manera, «No es la forma en que usted se agarra de Cristo lo que le salva. Es Cristo». No es el gozo que usted tiene en Cristo lo que le salva. Es Cristo. No es siquiera la fe en Cristo lo que le salva, aun cuando ese es el instrumento. Es el mérito en la sangre de Cristo lo que le salva. La fe le permite asirse de eso, agarrarse de eso. Eso es todo. Hasta aquí las palabras de Spurgeon. La fe, por tanto, no es algo misterioso. Es algo que mira al Señor Jesucristo, la fe no es algo que se agrega a las buenas obras, como el carácter. Hay algunas personas en las iglesias hoy que tratan a esto como si fuera una ensalada donde la fe es el elemento que ayuda a aderezar esto. Usted tiene una ensalada y agrega sal, aceite, vinagre, y hay muchas personas que simplemente le agregan buenas obras. Amigo oyente, eso no es fe. Él está diciendo dos cosas aquí. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En realidad nos gusta mucho lo que dijo el doctor J. Oswald Sanders en cuanto a esto. Él dijo, «La fe le permite al alma creyente tratar al futuro como el presente, lo invisible como lo que se ve». Eso es bueno. Observemos ahora la definición bíblica de la fe. Fe es la certeza, es la substancia. ¿De qué estamos hablando aquí cuando decimos «certeza» o «substancia»? Bueno, la palabra griega utilizada aquí es upóstasis. Es un término científico y es lo opuesto a hipótesis, que es una mera teoría. Es aquello que descansa sobre un hecho. ¿Qué es entonces upóstasis? Bueno, eso es una sustancia. En química sería ese elemento químico que queda en el fondo del tubo de ensayo después que uno haya hecho algún experimento. Cuando uno estudia en la universidad, muchas veces el profesor le da a uno un tubo de ensayo con estas cosas para que uno descubra lo que hay allí. A veces el experimento no sale muy bien, quizás se registra alguna explosión en la clase, pero de todos modos el alumno trata de descubrir en el laboratorio lo que hay allí en ese tubo de ensayo. Quizá esto sea algo arriesgado, como puede ser peligroso para los alumnos y los profesores, pero así es como se hacen estos experimentos. Ahora, la substancia, en el fondo del tubo de ensayo, es la substancia que uno está buscando. Esa es la realidad. Eso es lo que es la fe. La fe es la substancia, la certeza. El doctor Robertson lo dijo de la siguiente manera. Es el título de propiedad. ¿Cuál es ese título de propiedad? ¿Cuál es la certeza, la substancia? La palabra de Dios, amigo oyente. Si su fe no descansa en la palabra de Dios entonces no es una fe bíblica. Tiene que descansar en la palabra de Dios, en lo que él dice. En realidad significa creer en Dios. Volvamos a este experimento químico del cual hablamos antes. El alumno trabaja con esto y trata de descubrir los diferentes elementos que hay allí. Se presenta ante su profesor y le dice lo que piensa y lo que ha descubierto. Le dice a su profesor que ha descubierto esto y aquello, y que lo ha probado y que cree que es esta clase de polvo. Entonces el profesor le dice si tiene razón o no, porque él ya ha hecho estas pruebas y sabe qué elemento químico se encuentra allí, porque él ya ha hecho este experimento antes. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿cree usted a Dios o no le cree? No venga a decir que tiene problemas intelectuales porque eso no da resultado. Lo que mantiene al hombre alejado es el pecado. Es el pecado en su vida lo que le está estorbando a usted a llegarse a Dios porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando usted está listo para abandonar su pecado, el Espíritu Santo hará que la palabra de Dios sea algo real para usted. Cierto joven que encabeza una organización maravillosa envió un libro que él había escrito a varios ministros. Él quería que ellos evaluaran ese libro. Era un libro bastante bueno, pero era en el campo de la apología bíblica es decir, que probaba que la Biblia era la palabra de Dios. Y es uno de los mejores que hay en ese campo, y uno de los predicadores que le escribió le dijo eso. Pero también le dijo que él había llegado a un lugar en su ministerio donde un libro como ese ya no tenía ningún valor para él, porque ya él creía que la Biblia es la palabra de Dios. Y asimismo ocurre con nosotros, amigo oyente, ya hemos pasado a través de todo esto y todos esos pequeños experimentos. Ya hemos tomado esos tubos de ensayo y hemos agregado algunas sustancias químicas, algún ácido, y hemos descubierto lo que era. Hace ya algún tiempo un hombre escribió una carta diciendo que somos dogmáticos y que no deberíamos ser tan dogmáticos. Amigo oyente, si usted nos está escuchando ahora, queremos decirle que somos dogmáticos. Sabemos, estamos seguros que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sabe usted cómo es que sabemos eso? Porque ya la hemos colocado en el tubo de ensayo, ya hemos hecho los experimentos. La fe es la certeza de lo que se espera. Sabemos que es la palabra de Dios. El Espíritu de Dios la ha hecho algo real para nosotros. El apóstol Pablo oraba por eso para los creyentes de Colosas. Él dijo, que seáis llenos de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El conocer la voluntad de Dios es conocer la palabra de Dios. Él llamó a eso epignosis. En aquel día había ciertos agnósticos que profesaban tener un conocimiento superior, y el apóstol Pablo dice, yo quiero que ustedes tengan un verdadero conocimiento superior. Yo quiero que ustedes sepan que la Biblia es la Palabra de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo hará que esto sea real y verdadero para ustedes. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que él pasó por un periodo cuando era estudiante en la universidad que casi abandona el ministerio. Lo que ocurrió es que él tuvo un profesor que no era creyente, aun cuando era un predicador y estaba diciendo tales cosas a los alumnos que los estaba haciendo fallar en las cosas de la fe. Por tanto, él se tuvo que dirigir a Dios en oración para que le ayudara con ese problema, ya que él admiraba mucho a ese profesor que era muy intelectual. Pero ese profesor casi le roba la fe. Luego, él se encontró con un hombre que le ayudó a regresar al camino correcto. Él le mostró que había una respuesta a esas preguntas. Así es que, Pudo así obtener las respuestas por sí mismo, y él decía que quizá no pueda convencerle a usted, pero que por cierto le convenció a él. Él tenía una substancia, una certeza en ese tubo de ensayo. No es necesario hacer un experimento hoy, porque sabemos muy bien que es la Palabra de Dios. Amigo oyente, descanse en la Palabra de Dios, y lo dogmático se encuentra en este libro. Esa es la razón por la cual dice en el versículo 39 del capítulo 10 de esta epístola a los Hebreos Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay solo dos formas de andar. O usted retrocede o está avanzando hacia adelante, porque todo aquello que está vivo hoy no puede mantenerse en un solo lugar. O usted se dirige en una dirección o en la otra. Usted sabe que en un bosque hay cierto deterioro que está ocurriendo y hay decadencia, pero también hay cierto crecimiento y desarrollo en el mismo lugar. No hay nada allí que esté vivo y que se mantenga siempre en la misma posición o situación. Es imposible hacer eso. La fe es, pues, la certeza de lo que se espera. Eso es algo científico. Ahora, lo segundo es la convicción de lo que no se ve. Y aquí tenemos otra palabra, la palabra para convicción o esencia en griego es elenkos, es decir, convencer. Cuando se estudia el griego clásico, se puede encontrar esta palabra que se presenta en el juicio hecho a Sócrates. En el relato que hace Platón se menciona como veintitrés veces. A propósito, elenkos es una expresión legal. Eso es algo que uno puede llevar al tribunal y probar. Eso es algo sobre lo cual descansa todo el mundo de los negocios. El mundo de los negocios funciona por fe. Hay mucha gente que tiene tarjetas de crédito. Estas personas pueden ir a un negocio y comprar lo que les gusta, y presentan la tarjeta de crédito al dependiente del negocio. Esa persona tiene que tener mucha fe para creer que quien está presentando esa tarjeta es propietario de ella. Tiene que aceptar que, con el transcurso del tiempo, esa persona va a pagar. Por lo general, las compañías financieras están seguras de que uno va a pagar, porque si no, le quitan esa tarjeta de crédito, por supuesto. Pero debemos observar que a través de todo esto existe la fe. Un hombre que escribe un cheque, así como también la persona que lo acepta, está actuando por fe. Bueno, esta es la palabra elencos. Es una evidencia, es una evidencia que se acepta en un tribunal. Como podemos apreciar, amigo oyente, la fe no es un salto en las tinieblas. La fe no es algo como, bueno, espero que así suceda. La fe es una substancia, es una certeza, es una evidencia. Es una substancia prácticamente científica. Es una evidencia para la mente legal. Si usted en realidad quiere creer, entonces puede creer. Usted puede creer muchas tonterías también, pero Dios no quiere que usted haga eso. Dios quiere que usted descanse en la palabra de Dios. Luego dice en el versículo dos de este capítulo once de Hebreos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora, esta palabra antiguos podía cambiarse también por ancianos. ¿Y quiénes son esos ancianos? Bueno, los ancianos pueden pertenecer a tres grupos diferentes. El primer grupo podría ser sencillamente un grupo formado por personas ancianas también puede ser un cargo que se menciona en el Nuevo Testamento. Usted recuerda que el apóstol Pablo hablaba en su carta a Tito que él tenía que nombrar a ciertos ancianos. Ese es uno de los cargos en la iglesia, y puede referirse a eso. También puede referirse a los santos del Antiguo Testamento. Eso se mencionó, usted recuerda, al principio mismo de esta Epístola a los Hebreos, en el capítulo uno, versículo uno, donde dice, «Dios, Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, allí tenemos esa palabra ancianos otra vez. Creemos que podría ser que con una fe como esta los padres recibieron ese testimonio. Ellos creyeron a Dios, esos ancianos del Antiguo Testamento hicieron eso, y para ellos no fue un salto en las tinieblas, no fue un ojalá que así sea, sino que descansaba en la evidencia. Noé construyó un arca. Vamos a poder apreciar que él lo hizo por fe. Bueno, ¿qué clase de fe? ¿Porque tuvo algún sueño en cuanto a eso? No, amigo oyente, Dios le dio a él evidencia suficiente. Él caminó con Dios por muchos años. El problema con muchos de nosotros hoy es que cuando se nos presenta una crisis y nosotros deberíamos descansar en Dios y poner nuestra esperanza en Él, descubrimos que no lo hemos estado haciendo es una experiencia tan nueva para nosotros que es algo muy difícil de hacer de nuestra parte. Amigo oyente, cuando uno confía en Dios cuando el sol está brillando, es entonces mucho más fácil confiar en Él cuando vienen las cosas tenebrosas y se presentan las tormentas de la vida. Pero estos ancianos alcanzaron buen testimonio. ¿Cómo? ¿Acaso porque eran personas maravillosas? No, ellos creyeron a Dios. Creemos que Abraham es un hombre maravilloso. Creemos que Abraham tenía mucho más a su favor que probablemente el mejor creyente hoy. Él era una persona muy destacada. Aún el mundo mismo le hubiera contado como una persona muy destacada. Pero, amigo oyente, se nos dice que fue por fe, que Abraham creyó a Dios y se le contó por justicia. No fueron sus buenas obras, sino que él creyó a Dios. Estos ancianos alcanzaron un buen testimonio. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron por la fe. Y Dios quiere que nosotros seamos no solo salvos por la fe, sino que andemos también por la fe. Cristo murió aquí en este mundo para salvarnos, y nosotros miramos en fe hacia Él. Andamos hoy en la fe. Miramos hacia Él, hacia el Cristo viviente, y esto nos habla directamente a nosotros. Esto es algo para ahora mismo. Esto es para toda instancia en esta vida. ¿Sale usted de compras, amigo oyente? ¿Va a ir a trabajar? ¿Sale para el colegio o a algún compromiso social? Vaya entonces por fe en el Señor Jesucristo. Nosotros andamos por fe, no por vista. Así es como Dios quiere que nosotros andemos en el presente. Y en el versículo tres de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos leemos, «Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios» de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay dos explicaciones en cuanto al origen de este universo. Una es nada más que especulación. La otra es revelación. Por medio de la fe nosotros aceptamos la revelación. Y por fe usted también acepta la especulación. La especulación tiene muchas teorías. Muchas de ellas han sido abandonadas. En el presente es la evolución pero eso también ya está pasando de moda. Pero eso es lo mejor que pueden tener, por fe en la especulación. Y, por cierto, que hace falta mucha fe para seguir una corriente como esa. Bien, amigo oyente, vamos a tener que dejar esto aquí por hoy, y continuaremos, Dios mediante, con este interesantísimo asunto en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Interesante estudio. Le tengo una pregunta. ¿Usted camina hoy por la fe? ¿Está buscando al Señor Jesucristo en cualquier cosa que haga o por lo que está pasando? ¿O todavía está haciendo todo según su propio plan y poder? Es verdad que el juicio viene, pero Dios también ofrece perdón y misericordia. Si desea saber más sobre lo que significa poner su fe en Jesucristo y caminar con Él hoy, entonces visítenos en a través de la Biblia.org y haga clic en el banner que dice cómo puedo conocer a Dios. Allí hemos recopilado algunos recursos gratuitos. Hay un video breve y unos libritos que le dirán más acerca de el gran amor de Dios por usted y cómo él anhela salvarle de sus pecados. Nuevamente. El sitio web es atravesdelabiblia.org o si tiene una dirección dentro de los Estados Unidos, llámenos al número 1-800-880-5339. 1-800-880-5339 y le enviaremos los recursos en formato impreso por correo postal a la mayor brevedad posible. El número otra vez es 1-800-880-5339.